0: С боком, как говорится. Всем привет! С вами подкаст «Библиотека изнутри». Подкаст о том, как устроены библиотеки. У нас сегодня долгожданный гость – Гостья, И я, честно говоря, волнуюсь, даже представляя ее. Сегодня у нас беседа с директором МЦБС имени Лермонтова, Сидельниковой Яной Викторовной. Здравствуйте, Яна Викторовна.
1: Здравствуйте, Сергей, рада вас видеть и тоже волнуюсь.
0: Мы сегодня поговорим, собственно, про вашу работу в нашей системе, про то, как вы видите библиотеку изнутри. Это очень важный, интересный взгляд не только для меня, но и для тех, кто нас будет слушать. Давайте кратко начнем с того, да, с вашей должности директора. То есть это такая всеобъемлющая профессия. Вот пока кратенько, да, мы потом подробно об этом поговорим. Чем занимается директор библиотеки? Вернее, даже библиотечной системы, куда входит 14, мне кажется, даже больше библиотек.
1: Вы знаете, я размышляла над тем, как коротко ответить на этот вопрос, и попробую так. Работа директора, ну, как, собственно говоря, любого руководителя, начиная уже со среднего уровня, это принимать решения. А если вы позволите мне аналогию, то я себя ощущаю капитаном эскадры, включающей 14 ярких, смелых, решительных кораблей, у каждого из которых есть свой командир, это заведующий наших библиотек. Эскадры, летящие на всех парусах к светлому будущему.
0: Ну давайте здесь сразу тоже поговорим, как вообще оказались э, в библиотечной сфере и как давно... Откуда к нам пришли, если так можно сказать?
1: Ну, в моей биографии это не совсем одно и то же. Мне повезло оказаться работником библиотеки сразу после школы. На рубеже 80-х-90-х годов библиотеки одними из первых по всей стране, наверное, реагировали на происходящие изменения, И в городе Рига один из филиалов, свежепостроенная детская библиотека получила название «Детская библиотека-клуб». И туда нужен был сотрудник в игротеку. И, будучи выпускницей школы, я умудрилась попасть на эту работу. Так я оказалась внутри замечательной, молодой, очень интересной библиотеки и попробовала себя сразу в деле. Еще до того, как позднее уже поступила в Ленинградский библиотечный техникум и получила, собственно говоря, первое профессиональное образование.
0: Очень неожиданно такая параллель. Для тех, кто знает, не знаю, может быть, о моей работе, мне тоже началось многое с клуба, клуба супергероев, связанных с комиксами. Забавно найти общие на старте карьеры. Так, но получается, после техникума вы уже пришли в библиотеки, да, закончили, или как, как вас… Нет,
1: совсем наоборот, дальше моя жизнь была связана с получением высшего образования в институте имени Репина, я получила искусствоведческое образование, и потом работала в музеях, возглавляла отдел культурно-исторического наследия в Комитете по культуре Санкт-Петербурга, и, по счастью, в этот период моя работа была связана и с вопросами развития городских музеев, и с развитием городских библиотек. Это позволило мне не терять связи с самым главным, самым важным в жизни петербургских библиотек, погружаться периодически в самые разные вопросы этой деятельности. И однажды, когда через некоторое время мне предложили возглавить МЦБС имени Лермонтова, я, в общем, хорошо себе представляла, куда иду, имела очень высокое мнение и большое уважение к этому коллективу. И для меня, конечно, это стало большой радостью, но и некоторым испытанием, несомненно.
0: Так, ну, мы попозже еще поговорим с вами про работу в МЦБС. И раз уж мы заговорили там о истоках, скажем так, расскажите, какие книги или направления литературы вас увлекают, да? С чего началась ваша любовь к этому большому миру литературы?
1: Вы знаете, я из тех людей, которые читают с самого раннего детства. Мои молодые родители тогда были вынуждены как можно скорее научить меня читать, потому что мне настолько нравилось слушать в их исполнении книги, что я им совершенно не давала никакой возможности отдохнуть. Я притаскивала стопку детских книг, кидала ее на колени маме или папе и командовала читать. Молодые любящие родители старательно читали, но потом поняли, что проще научить ребенка читать, чтобы он сам уже справлялся <с, с этой задачей. Я давно поняла, что, по большому счету, как читатель, я практически всеядна. Я помню, как мне довелось, работая как раз в моей первой библиотеке, наткнуться на мемуары известного теннисиста Бориса Бекера. в свое время он был, известным очень. И я поняла, что это очень интересное чтение, открывшее мне абсолютно незнакомый мир профессионального спорта, взаимоотношений в этом спорте, судьбы человека в этом спорте. И много раз потом, наталкиваясь на книги, может быть, неожиданного для меня содержания и темы, я обнаруживала для себя много интересного. Но все таки основной пласт литературы, который сопровождает меня всю жизнь, это, конечно, русская и зарубежная проза, история, философия, я очень люблю детективы. Не стесняюсь в этом я, признаться, я, я, я тоже. Нахожу в этом не только развлечение, но и немало поводов для размышлений.
0: Я однажды слышал такое мнение, что. Если хочешь чему-то научиться, читай не профессиональную литературу, а художественную, потому что она реально... Вот, читая «Детектив», можно узнать очень много и про юриспруденцию, и про криминалистику, и про психологию, и географию. Вот я, например, читал книжки Юнэс Бё» про Харри Холли. Я познал Норвегию и кучу других стран, куда он приезжал. Или, например, Грандже, да, он там про Францию пишет или еще какие-то там страны. И, пожалуйста, ты... Впитываешь вот этот дух других стран, а там люди разных профессий, ты для себя открываешь самые разные знания, так что понимаю, почему любовь к этому жанру у вас есть. Понимаю, разделяю.
1: Спасибо большое. Я хочу продолжить вашу мысль еще и такими примерами, как, например, Жорж Сименон или Агата Кристи, через классические произведения которых ты тоже открываешь для себя некий элемент национального сознания, менталитета национального. Это очень любопытно и в форме детектива, конечно, очень удобно. Но, упаси Господь, я предостерегла бы нас с вами от попытки полагаться на знания ну, Почернона. Да, в детективах, да, да. это понимаем, скорее что... как точка О, такая у автора развлекательного жанра нет задачи доподлинно изобразить те или иные процессы, поэтому от профессиональной литературы нам с вами никуда не уйти. Скажем, когда у меня была возможность, и ты обращаешься к великолепным изданиям по истории изобразительного искусства, то здесь, конечно, только профессиональный язык поможет тебе до конца вникнуть в то, что так или иначе происходило.
0: А вы книги сейчас читаете в... В книжном виде, собственно, бумажном, или в электронном, или аудиокниге? Совсем
1: вытеснили все остальные форматы из моей жизни аудиокниги. Вот сейчас так оказалось по ритму жизни, в котором я живу, что, честно, если признаться, то практически подавляющая подавляющая часть моего чтения – это аудиокниги. Потому что это удобно в дорогах, это удобно в домашних делах. И еще я обратила внимание, что некоторые мысли как-то лучше, я лучше слышу. Я не уверена, например, что замечательная похвалу глупости Эразма Роттердамского я в печатном виде вот так бы вот листала и читала. А когда я слушаю, помню о том, что со мной говорит человек, которого уже 500 лет как нет, у меня возникает такое удивительное ощущение путешествия во времени и бесконечного удивления перед тем, как мало изменился человек.
0: Ну Да, есть такое. философские мы как-то с вами ушли, а какие у вас еще есть хобби, увлечения, кроме той сферы, где мы с вами работаем? Понятно, что она занимает очень много времени, но вот что-то еще, наверняка же есть.
1: Ну, конечно, я не могу назвать это хобби или увлечением, но так случилось, что поскольку мы строим дом, то для меня вот эти хлопоты по созданию новых интерьеров — это такое занятие, которое меня бесконечно увлекает, очень развлекает, ну и, думается, развивает меня в том числе.
0: А вы именно как дизайнер интерьера или ремонт прям сами делаете? Есть
1: в том, что я, я стараюсь делать и то, и другое. Иногда для меня замечательной медитацией становится что-нибудь покрасить. Я обнаружила в этом много такого тактильного удовольствия.
0: Ручной тут вообще он, он как-то занимает голову, В хорошем смысле. То есть ты отвлекаешься от каких-то неприятных, может быть, там, дум. А если еще и аудиокнигу включить? Я просто буквально тоже на днях собирал обувницу и включил аудиокнигу, и там два часа сборки и куча ошибок, которые были поначалу, пролетели незаметно. Руки заняты, уши тоже, получается, сознание включено в какую-то работу, и можно сфокусироваться на всем этом.
1: Вы знаете, очень интересное наблюдение я сделала когда-то давно, когда увлекалась вязанием на спицах, и через некоторое время вязальщица из меня получилась так себе, прямо скажем, и эти неудачные поделки рано или поздно приходилось распускать. И я поймала себя на том, что распуская некогда связанную вещицу, ко мне возвращаются мысли, которые тогда вот меня посещали. Сейчас иногда похожие ощущения возникают в связи с теми же самыми какими-то интересными ремонтными или там хозяйственными затеями, когда ты проходишь мимо там какого-то элемента интерьера, ты вдруг вспоминаешь книгу, которая сопровождала тебя аудиокнигу, когда ты там что-то красил, там пилил, строгал и так далее. Таким образом, действительно получается, что мы немножечко вот проживаем одновременно и художественное произведение, с которым в данный момент знакомимся, и э, делаем что-то руками, и тем самым вот появляется такое новое интересное развлечение, которое потом сопровождает тебя всю жизнь
0: книга, получается, такой слепок времени. Ну, аудио или бумажная книга, в принципе, не так важно, наверное, в данном случае. Важна информация, которая совпала с какой-то отметкой в жизни.
1: Да, а вещь, сделанная тобой в этот момент, вот как ваша обувница, становится своего рода меморией. Я более чем уверена, что в дальнейшем, когда вы ее будете пользоваться, у вас нет-нет, да будут посещать воспоминания о книге, которую вы слушали эти два часа. это очень
0: хорошо, потому что я слушал книгу про мышление богатых и мышление бедных. И обувницу невозможно пропустить, Доме, поскольку она стоит в прихожей на видном месте. Кажется, меня ждут успехи. да да, да судя по всему,
1: вы обречены на успех.
0: Да-да. Ну, давайте тогда уже поговорим про вашу деятельность в МЦБС Лермонтова. Здесь вообще интересно узнать, да, чем занимается директор системы. Для многих это загадка. Вот расскажите про вашу работу, с чем сталкивается директор библиотеки, но ну, свой традиционный рабочий день или в, в несколько дней, поскольку я понимаю, что разные могут быть э, миссии.
1: Думала над тем, как об этом можно рассказать, и пришла к одной только мысли, что об административной работе, наверное, интересно рассказать не получится. Это то дело, которым интереснее заниматься, чем о нем рассказывать. Потому что ну, что такое подписать в день, там, я не знаю, под сотню документов самых разных? Вроде бы сиди себе и подписывай. Но если представить себе, что за одними документами стоят финансы, и ответственность за другими документами стоят человеческие судьбы, и это кадровые вопросы, третьи документы являются новыми задачами, которые нужно спланировать и своевременно решить, то, наверное, вот где-то здесь, если вот об этом Начинаешь понимать, из чего, собственно, состоит эта работа. То есть, когда ты отвечаешь за такое большое предприятие, каким является современная Петербургская библиотека, конечно, получается, что одномоментно ты находишься в центре самых разных процессов, потому что современная Петербургская библиотека — это, например, хозяйство. Это некоторое количество помещений, в нашем случае 17 площадок в историческом центре Санкт-Петербурга. А значит, как с любой недвижимостью, с этими помещениями периодически что-то происходит. Где-то протечка, где-то что-то отказало. Соответственно, нужно следить за тем, и слава богу, у нас есть целое подразделение, инженерно-технический отдел, люди, которые неустанно хлопочут о том, чтобы у нас все краны работали, все батареи отапливались и так далее. Одномоментно в это же время библиотека — это коллектив. Это около 200 человек, в жизни которых каждый день что-то происходит. Они должны делать свое дело, они должны делать его с удовольствием. И это тоже предмет твоей заботы, ты должен об этом тоже думать. Постепенно перехожу к главному, к тому, собственно говоря, ради чего библиотеки существуют. Библиотеки существуют для читателей и наших посетителей. И э, мы с вами знаем, что поскольку мы востребованная библиотека, у нас от 70 до 80 тысяч читателей, ежегодно перерегистрирующихся во всех 14 библиотеках. и Около полумиллиона, но обычно больше, посетителей каждый год. Соответственно, для того, чтобы эти люди приходили к тебе, нужно, чтобы работа действительно была интересной и выполнялась на высоком уровне качества. Вот тема качества, наверное, самый тонкий сюжет, о котором трудно рассказать словами вообще в гуманитарной сфере особенно. Но каждый, мне кажется, должен находить для себя ответ на на тот вопрос, что такое качественная работа, ну, например, библиотекаря. Я очень горжусь тем, что здесь, в МЦБС имени Лермонтова, в нашей большой организации, несмотря на то, что даже территориально сотрудники отделены подчас друг от друга, когда работают в разных библиотеках, но мне кажется, у нас присутствует такое общее понимание качества, условно говоря, планки, ниже которой мы не падаем. Мы понимаем, что читатель, пользователь, посетитель важен для нас. Мы понимаем, что мы здесь... В своей библиотеке для того, чтобы он получил ответ на свой запрос. И недавно, как раз помните, на нашем онлайн-совещании коллеги говорили о том, что ведь далеко не всякий читатель приходит к нам с конкретным запросом. Прямо скажем, когда у человека есть конкретный запрос, нам в чем-то проще, потому что да, мы хорошо да. ориентируемся в своих возможностях, в фонде, благо он у нас достаточно обширен, более 700 тысяч экземпляров только печатных книг, плюс еще электронные аудиокниги в Литрес, это порядка 75 тысяч, плюс весь ресурс корпоративной сети общедоступных библиотек, не будем забывать, что мы часть единой общегородской корпорации. Есть же люди, которые приходят к нам с несформированным еще иногда запросом они к нам зашли, и это прекрасно, но что им захочется сейчас, подчас человек и сам не знает. И вот здесь, конечно, много искусства требуется от библиотекарей, искусства коммуникации, искусство общения, чтобы человеку захотелось поделиться, посоветоваться, и тогда ты сможешь ему лучше помочь.
0: Я здесь, наверное, смогу провести сравнение, не знаю, оно уместно или нет. Если взять комикс-шопы или книжные магазины, бывает мнение, что хороший продавец, он должен быть как бармен. То есть он должен уметь разговаривать, поддержать, узнать, что человек хочется и предложить ему соответствующий, не напиток, <сcoff> литературу. <сcoff> и как раз это большое умение, талант общаться с людьми, раскрывать их и предлагать им то, что им реально нужно или их может в перспективе запить. Я еще хотел сказать, что вы как директор достаточно открыты к общению с персоналом, с людьми. Сам факт того, что мы сейчас с вами в подкасте разговариваем, я думаю, это лучшее подтверждение этому, поскольку далеко не все люди, стоящие как бы на вершине иерархической цепи, готовы говорить да, с нижестоящими. Это, конечно, здорово.
1: Это особенности индивидуальности, мне, мне это свойственно.
0: Ну вот это, это как раз видно, да, это к тому, что вот вы говорили про то, что есть люди, да, коллектив, и то, что вы поддерживаете, его Видите и слышите. Ли? вот
1: если вернуться к особенностям, ну к тому, что вот мне удалось к себе. Сегодня сегодняшнему дню понять про особенность руководящей, административной работы. Здесь, конечно, сколько людей, сколько характеров, столько и решений. И я прекрасно понимаю, что не всякому э, комфортно ну, выполнять эффективно свою работу, э, находясь в постоянном общении. Я просто так устроила с детства. Мне легче, я действительно вот человек э, склонный к командной работе, мне легче думается вслух и в общении с вами, да, с, с коллегами, мне э, легче сориентироваться в том, что я считаю важным в данный момент, да. мне легче принять решение, когда я нахожусь в каком-то поле общения, но это далеко не всякому человеку близко, и некоторые люди, в том числе прекрасные руководители, используют другие методы, и я просто вот так устроена, здесь, к сожалению, мне хвастаться нечего,
0: просто Слушайте, я, я вот сейчас вспомнил, я смотрю сериал Тед Ласса. Не смотрели? Нет, пока. Это сериал про... По идее, сериал про футбол, да, номинально, про английскую премьер-лигу, но внутри сериала там рассказывается о том, как важен подход к управлению командой. Главный тренер — это же не только футболисты, это тоже и хост, да, часть, и пиар, и отношения с владельцем клуба. Да-да-да, это и, тоже
1: совершенно такая да, серьёзная и там
0: работа, к третьему сезону один из, скажем так, Спойлер, бывших подчиненных главного тренера, главного героя, становится сам таким же тренером другого клуба. И у них разные стили руководства. Один очень закрытый и холодный, но все еще достигает каких-то результатов. а Второй очень открытый, веселый, доброжелательный, все его любят. И там уже там есть свои, свои нюансы в его, в его работе, не буду спойлерить. Но, в общем, я как минимум рекомендую этот сериал. Он хоть, хоть и по футболу повторюсь, но это реально такое пособие по тому, как устраивать жизнь внутри коллектива. Очень интересно, захватывающе. Сейчас выходит последний третий сезон.
1: Спасибо. Вы первый, кто порекомендовал мне этот сериал. Я с удовольствием Э -э 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 поинтересуюсь, что это такое.
0: Вот. Тед Ласса. Там такой мужчина с усиками. Очень обаятельный. Следующий вопрос. Он, конечно, очень щепетильный. Я обычно спрашиваю здесь про зарплату людей. Но... Вас я, наверное, не буду об этом спрашивать, хотя наверняка многие ждут как- какого-то, да, зная примерно как бы схему нашего подкаста, что мы рано или поздно приходим к вопросу о деньгах. Вот, но я хочу поговорить про финансирование библиотеки. Для многих это тоже такая загадочная тема. Доходы библиотек, откуда они идут, на чем можно зарабатывать библиотеки, зарабатывает ли вообще библиотека. Расскажите, пожалуйста, насколько вы можете этим поделиться.
1: Ну, здесь нет, собственно говоря, никакого секрета, если говорить о финансирование библиотек, документы, соответствующие, как известно, мы публикуем даже на своем сайте, наверное, имеет смысл сказать вот о чем применительно к нашей ситуации в Петербурге. Мы, по счастью, на протяжении достаточно длительного времени, начиная еще с конца 90-х, ну уж точно с 2000-х годов, имеем такой уровень взаимопонимания с нашим непосредственным руководством, в частности, в городе всегда так работал Комитет по культуре, мне приятно и гордо отметить, что я имела отношение на протяжении длительного периода времени к этой работе, что финансирование библиотек, петербургских в частности библиотек, все таки не существует тотальных и длительных провалов, как, насколько мне известно, иногда происходит в некоторых уголках нашей страны. Это позволило петербургским библиотекам на протяжении последних 20 лет пережить два этапа модернизации что совершенно изменило всю систему работы библиотек, все технологии работы наших петербургских библиотек и позволяет нам сегодня действительно претендовать на достаточно высокий уровень сервиса. Нам есть к чему стремиться, и мы нуждаемся в продолжении модернизации. И, слава богу, правительство города поддержало библиотеки в этом стремлении. И в этом году нас ждет начало третьего масштабного этапа модернизации библиотек. И, пожалуй, вот об этом применительно к Петербургу обязательно нужно сказать. И хочется, чтобы люди об этом знали и понимали, что библиотеки Петербурга, конечно, не завалены деньгами. И, конечно, мы очень рачительно относимся к тем бюджетным средствам, которые нам выделяются. И структура нашего финансирования об этом свидетельствует. Самые большие вложения нашей, например, организации – это все равно зарплата людей но, по счастью, у нас не прерывалось финансирование комплектования. В зависимости от экономической ситуации оно могло быть меньше, если позволяли обстоятельства, оно подрастало. Но в общем и целом на протяжении длительного периода времени оно оставалось стабильным и системным. Это очень важно в таком процессе, как комплектование библиотек, потому что мы все боимся отстать от времени и от жизни. Книги выходят постоянно, и мы таким образом распределяем свои закупки, чтобы новинки свежие, поступали своевременно в наш фонд. И поскольку это процесс, который длится годами, мы сегодня с вами, вы сами знаете и по своему собранию в том числе, что мы имеем достаточно актуальный фонд. Еще обстоятельство финансирования, которому я лично как директор очень рада, это то, что мы имеем полное взаимопонимание и нас очень поддерживает руководство Комитета по культуре в стремлении совершенствовать интерьеры своих библиотек. Это для нас, для нашей библиотечной системы, все библиотеки, которые расположены в Центральном и Адмиралтейском районах, конечно, актуальнейшая задача. В прошлом году мы открыли Измайловскую библиотеку, которая не просто пережила реновацию и открылась в обновленном виде, но мы же там решили с 1952 года нерешенную проблему маршрута. Когда у нас в одном помещении было несколько уровней, и для человека, например, ограниченного в подвижности, второй уровень верхний был ну, просто малодоступен, потому что это были лесенки, лесенки, лесенки. По ним нужно было в одном месте подняться, тут же спуститься, перейти в другое помещение, снова подняться, спуститься. Логистика библиотеки Измайловской до капитального ремонта, конечно, была неудобной. Мы преодолели в результате капитального ремонта эту проблему, и это, конечно, я надеюсь, почувствовали уже наши читатели, надеюсь, будут чувствовать и впредь. Поэтому вот в этом обновлении оно же не могло бы быть, если бы мы не имели соответствующего финансирования. Слава Богу, оно у нас было. Слава Богу, у нас есть ресурсы, и в этом году мы планируем открыть следующую библиотеку, библиотеку Герцена на Новгородской улице, которую тоже очень ждут ее верные и преданные читатели. И она тоже встретит их совершенно обновленной, более комфортной, более удобной, приспособленный к современным нуждам современного читателя. Вот это очень важные вещи, потому что, как мы помним с вами мир материален. И если пытаться всерьез говорить о высоком, духовном, захламленном и дурно пахнущем помещении, то услышат тебя только те, кто сумеют этим, этими обстоятельствами пренебречь. По счастью, мы с вами стремимся развиваться и вовлекать в общение все большее количество людей и можем себе это позволить благодаря тому, что наши интерьеры выглядят привлекательно.
0: Здесь не поспоришь. Я, как работник из Измайловской библиотеки, пускай там непосредственно помещение я не работаю, но ремонт там действительно получился на славу. А ну, резюмируя, получается, основные деньги это бюджетные деньги, да?
1: Да, здесь нужно, наверное, нам с вами вспомнить о том, что согласно федеральному закону о библиотечном деле, услуги библиотечные у нас оказываются бесплатными. бесплатно. Да, да. И поэтому, конечно, для нас основной источник существования это средства бюджета Санкт-Петербурга. Мы имеем возможность зарабатывать дополнительные деньги. На некотором количестве услуг, которые не предусмотрены законодательством библиотечном деле. И стараемся это делать. За последние годы очень удачно у нас оказались разработаны и, по счастью, востребованы петербуржцами наши с вами прогулки. По городу, Экскурсии, экскурсии uh-huh. да, которые так заботливо и тщательно разработаны библиотекарями на лучших образцах литературы. И мы нашли уникальные маршруты, они оказались востребованы, и это очень отрадно. Пожалуй, вот несколько направлений еще таких, ну, может быть, о них тоже стоит вспомнить. Да? Ламинирование, ксерокопии. Uh-huh. Uh, это тоже тот небольшой доход, который мы, uh, тем не менее, регулярно получаем. И это очень хорошо, что у нас такая возможность uh-huh. есть.
0: Скажите, пожалуйста, почему в библиотеках Петербурга бесплатные абонементы и собственно, мероприятия? Я так полагаю, что не везде такая практика есть, и даже в России кое-где есть платные мероприятия и платные библиотеки. Почему у нас вот так?
1: Мы в Петербурге, Петербургские библиотеки, все таки главное в целеполагании ставим удовлетворение интересов наших пользователей. В том смысле, в каком это предусмотрено законом о библиотечном деле. И стараемся мероприятие, и имеем пока такую возможность, проводить бесплатно. Для того, чтобы не возникало ограничения, финансовое ограничение, для наших пользователей, для наших посетителей. Единственное ограничение сейчас, которое мы с вами должны иметь в виду, организовывая мероприятия, это возможности наших площадок. Все остальное не является препятствием для того, чтобы прийти на выставку, концерт, лекцию или интересную творческую встречу, или даже мастер-класс. Только помещение возможности нашей принять конкретное количество людей. Когда появляется цена у вопроса, возникает еще и ограничение по стоимости этих мероприятий. Я думаю, что если обстоятельства нас к этому будут подвигать, и мы должны будем вводить плату за мероприятие, то мы это будем делать очень аккуратно, точечно, только для тех ситуаций, когда без этого никак невозможно обойтись. Но до тех пор, пока мы можем проводить мероприятия общедоступные, мы будем стараться это делать. В современном мире, понимаете, мест по-настоящему доступных для любого человека, любого нашего современника, согласитесь, практически не осталось. Это правда, да. да. И мне кажется, это благородная миссия библиотек, вот это вот, что называется, общедоступное третье место, поскольку мы претендуем на эту миссию, вот эту миссию исполнять. Без крайней надобности я не, не считаю правильным, кидаться во все тяжкие и стремиться максимально, условно говоря, монетизировать то, что мы предлагаем нашим пользователям, то, что мы предлагаем горожанам. Дело в том, что все же не ново под луной. И были 90-е годы, когда, конечно, с финансированием было очень и очень туго. И библиотеками как города, так и страны поставлено немалое количество экспериментов. И рано или поздно библиотечное сообщество приходит к вопросу о том, а что чего стоит. Опять-таки, что первично? И до тех пор, пока для тебя первичен читатель, пользователь, конкретный человек с его нуждой интеллектуальной, ты будешь стараться быть открытым максимально для него. Если только вдруг поменять, условно говоря, вектор развития на необходимость зарабатывать, тогда возникают очень серьезные вопросы, подчас подсекающие саму эту миссию. Вот в чем дело.
0: Есть такое, мы в прошлом подкасте тоже пришли к выводу, что прелесть библиотеки в том, что как раз здесь нет между библиотекой и посетителями, нет товарно-денежных отношений. Никто никому не должен, нет этого ощущения. И как раз это и привлекает и дает какое-то вот такое понимание и уважение и любовь взаимную. И это ничем не заменить, и денежные отношения могут ну, вдруг испортить все это.
1: Вот это страшно, я совершенно с вами согласна. Именно вот этот оттенок отношения между библиотекарем и э, читателем, посетителем, бескорыстность этих отношений, вот тут, к сожалению, Ну, или-или. Собственно говоря, мировая практика же знает и прямо противоположные примеры. И в, есть страны, в которых платным является сам читательский билет, да, приобретаются да. абонементы, да, библиотеки, доступны только тем, кто может это себе позволить, но мне было бы жалко потерять вот это завоевание советского времени, а это, конечно, завоевание советского времени, хотя справедливости ради надо вспомнить первые общедоступные читальни, которые еще в XIX веке зачастую меценатами открывались совершенно сознательно бесплатно. И здесь советская традиция наследовала, пожалуй, вот этому просветительскому духу. И мне кажется, что это правильно, потому что это дает нам всем ту свободу, которую по мере развития капиталистических отношений вообще-то во всех остальных частях жизни мы, конечно же, теряем. Общество расслаивается по уровню доходов, по тем расходам, которые люди могут себе позволить. И, ну, собственно говоря, это нормальная часть жизни, к этому надо спокойно относиться. Но почему библиотеки не быть тем местом, которое компенсирует эту разницу? Которое позволит людям быть самими собой, такими, какие они есть, вне зависимости от того, сколько денежек у них в кошельке или на карточке.
0: Какой самый частый стереотип о библиотеке вы встречали?
1: Очень волнующая меня тема, так и непонятная мне до конца. Не скрою иногда, я думаю, что нет ли здесь проблемы как раз с нашей бесплатностью. Я не устаю поражаться тому, насколько живуч миф о старушке-библиотекарше, шипящей э, о том, что тишина должна быть в библиотеке. В тапочках еще она обязательно должна быть. Это что-то удивительное. Имея отношение к профессиональной сфере, ты видишь и знаешь доподлинно о том, как много изменилось, насколько автоматизированы все процессы, насколько... Развиваются стремительно услуги, собственно, библиотечные. И удивительно встречать в согражданах полное неведение об этом. Эта загадка для меня подчас э, неразрешимая. С тех пор, как я стала директором межрайонной централизованной библиотечной системы имени Лермонтова, и имея достаточно широкий круг общения, я не устаю поражаться, как много людей, для которых я становлюсь первым человеком, который рассказывает о бесплатном доступе к Литрес, о едином читательском о том, что сегодня представляет из себя библиотека. При том, что, в общем-то, этот рассказ совершенно не нужен, поскольку, как правило, в Петербурге ближайшая библиотека находится за углом, где-нибудь там, максимум в 100 метрах от дома, где ты живешь. Вот эта мифология и ее живучесть для меня удивительная история. Самое удивительное, пожалуй, не говоря уже о том, кто, собственно, работает в библиотеке. Да, мы беседуем с вами. Вы молоды, прекрасные, талантливые.
0: Спасибо. Вы знаете,
1: что подавляющая часть нашего коллектива это молодые, да, умные, да. интеллигентные. И не тонкие. только у нас, причем.
0: Не только в нашем МЦБС, вообще по городу.
1: Да, и в целом в городских библиотеках работают люди очень умные, интересные, талантливые, и большей частью молодые, что прекрасные нас, руководители библиотек обычно очень радует. При этом как раз здоровый баланс заключается в том, что нас укрепляют и среднее звено, да, очень здорово иметь в команде, как у нас, например, в Лермонтовке, крепких специалистов с хорошим стажем, знатоков своего дела, гуру практически. И, конечно, куда бы мы девались без нашего старшего поколения, которые, собственно говоря, всегда готовы нас нам подсветить какие-то элементы давнего прошлого, что, впрочем, всегда полезно, когда ты принимаешь решение сегодня, потому что, действительно, многие процессы, они вот так как-то по спирали возвращаются на каком-то новом витке, и гораздо интереснее принимать решение, зная, как это было раньше, и понимая, что изменилось к сегодняшнему дню. Поэтому... Вот живучесть этого мифа, вот искренне вам хочу признаться, для меня сущая загадка, потому что для того, чтобы его развеять, вообще ничего не нужно, Но просто открыть дверь в ближайшую библиотеку.
0: Ну и финальный вопрос, Какие вы видите будущее развитие библиотек в целом? Ну и можно сказать про нашу, наверное, тем более, что вам наверняка известны какие-то секреты нашего будущего.
1: Вы знаете, ну, в нашем с вами будущем никаких секретов от вас у меня, конечно, быть не может, как, впрочем, и от наших слушателей. Если говорить о ближайших планах, то мы откроем в этом году библиотеку Герцена после ремонта, и продолжится ремонт в нашей замечательной библиотеке Некрасова в историческом центре на улице Бакунина в двух шагах от площади Восстания. Мы надеемся на то, что мы продолжим обновлять интерьеры наших библиотек и немало времени посвящаем обсуждению вопросов развития нашей библиотеки лиговской в этом году нас ждет с вами традиционно большое количество событий к которым мы готовимся часть из них уже прошли но основное еще впереди впереди и наш всероссийский день библиотек и библио ночь в ставший для нас тоже важным этапом Наши традиционные фестивали, которые мы очень любим, Лермонтов Фест, Книга Закорм, Фестиваль, который проводит библиотека на стремянной неделя современного писателя, все не перечислить события, к которым мы относимся серьезно и которые нравятся нашим посетителям, конечно, будут по-прежнему продолжаться и развиваться, я думаю, на новом уровне в этом году и в дальнейшем. Что хотелось бы, заглянув в дальнее будущее, пожелать себе, и на что мы надеемся, и на что мы рассчитываем. Это, конечно, совершенствование сервисов. В этом году мы запустили новый сайт. Я надеюсь, что вместе с другими библиотеками корпоративной системы общедоступных библиотек мы все больше сервисов сможем предлагать онлайн. Возможно, часть из них помогут нам и подзаработать, если это будет востребовано нашими пользователями. Поэтому, конечно, технологическое развитие на новом уровне, я думаю, что можно достаточно уверенно говорить о том, что это тоже наш с вами завтрашний день. Ну и самое интересное для меня в вопросах нашего развития, развития нашей библиотечной системы в частности, это продолжить вот эту тонкую настройку качество предоставляемых нами услуг, качество нашего предложения, потому что в прошлом году, помните, прошло замечательное исследование, где нам помогали профессиональные маркетологи, поговорившие с несколькими фокус-группами, с людьми, которые не являются читателями библиотек, и поговорившими с ними о том, что, собственно, люди ждут от библиотеки, которую, ну, по правде сказать, не знают. И очень важным для меня выводом Одним из выводов этого исследования стало то, что людям важно видеть в библиотекаре компетентного советчика, компетентного консультанта. Вот этот запрос нам предстоит быть готовыми удовлетворять. И, соответственно, я думаю, что здесь каждому из нас предстоит достаточно такая кропотливая работа, потому что это нелегко. Просто так посоветовать книгу с полки – это бессмысленно. Поддерживая аналогию, прозвучавшую сегодня в нашей беседе с торговлей, я хотела бы сказать о том, что в торговле просто легче маркировать результат, успех. Продажа, собственно говоря, и есть успех продавца. Для нас с вами успех так однозначно не маркируется, потому что это и уважение читателя к библиотеке, доверие читателя к библиотеке, И это, конечно, высокая планка, которую надо уметь поддерживать. Это сложно. Для современного библиотекаря, конечно, это непростая задача. Но я думаю, что мы все вместе справимся. Главным образом опираясь на опыт уже имеющихся наработок. Ведь у нас с вами, помните, в библиотеке Семеновской замечательная есть даже такая онлайн-услуга персональный библиотекарь. Вот, собственно говоря, эту практику и хотелось бы мне, чтобы мы продолжали развивать и таким образом поддерживая доверие уже имеющихся читателей и привлекая новых тем, что мы э, действительно сможем помочь подобрать каждому ту литературу, то направление чтения, тот формат чтения. В этом смысле у нас же тоже с вами есть сегодня выбор, который э, человеку подойдет максимально. Я надеюсь, что э, вот эта странная присказка о том, что Люди не читают, или там сегодня не читают, или дети не читают. Она, наконец, э, будет разбита в дребезге тем простым аргументом, что сегодня, на мой взгляд, люди как раз очень много читают. Начиная с рекламы, которая заполонила улицы, начиная с мессенджеров и постов в соцсетях, поисковиков и разных новостных агрегаторов. Люди сегодня потребляют информации очень много. Только вопрос в качестве этого чтения... И в том, что дает конкретному человеку такое чтение.
0: И нам как раз важно направить людей в чтение более интеллектуальное познавательное или развлекательное тоже дано более высокого качества
1: в том то и дело вот это качество чтения когда мы в состоянии можем и надеемся что наши пользователи смогут засвидетельствовать наши с вами слова да, что мы можем помочь найти человеку то чтение которое будет максимально нужным для него сейчас нет никаких ограничений развлекательная литература в определенные моменты жизни ничуть не хуже самой глубокой сложной, философской или, например, профессионально ориентирующей литературы, всякому чтению свое время и место. Главное, чтобы это помогало человеку лучше чувствовать себя здесь и сейчас в моменте и быть более успешным по жизни, достигая тех целей, которые он действительно считает важными для себя. И смиряться с теми сюжетами в жизни, которые, может быть, слишком тяжелы для одного человека, понимая ту простую истину, что практически все, что происходит с нами, когда-то с кем-то уже происходило, и об этом точно написана хотя бы одна книга.
0: Спасибо большое вам, Яна Викторовна, за увлекательную, глубокую беседу. Действительно, есть мысли, о которых предстоит подумать после завершения подкаста. Надеюсь, что вам, наши слушатели, было тоже интересно, увлекательно. Ну и до новых встреч. Услышимся с вами вновь.
1: Всего доброго, Сергей. Спасибо большое за то внимание, которое вы мне уделили в этой беседе. Спасибо.